0: Ich dachte eigentlich, dass sie mal klaglos verlieren braucht, mit dem Titel.
1: Ich dachte, sie verlieren klar. Hören Sie mal hier. Sie das ist zurück. ihr Rudi, hören Sie mal. Wir brauchten früher Keine Sandaletten. <lacht> Ach, je Ich dachte, Frau Hoffmann verliert mit Rudi Carell und wann wird es endlich mal wieder richtig Sommer und ich gewinne mit dem alten Buds Barons. Äh, Buds
0: und Terence Bill.
1: <lacht> Klassiker. Äh, ja, aber Sie haben gewonnen.
0: Ich habe gewonnen. Sie haben mir den aufgedrückt, aber ich habe gewonnen.
1: Vielleicht war das äh, von den Hörern einfach so ein Ding, dass sie gesagt haben, das ist unfair, wenn Herr Kolmann Frau Hoffmann einen Titel aufdrückt, jetzt äh, wählen wir gerade den. So, oder Sie können
0: viel spekulieren, <lacht> aber am Ende rief Rudi. Lief Rudi an? Der,
1: da lief der Rudi an. Haben Sie mal kennengelernt, den Rudi Karel?
0: Nee, leider nicht. Nee? Hätte ich gern. Ja? Ist er tot?
1: Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast. Ach, Frau Hoffmann.
0: Schon, <lacht> das heißt schon, schon, schon hier,
1: länger, auch, ne? den Rudi Karel verkörpern wollen, aber nicht mehr wissen, dass er schon längst nicht mehr auf Erden weilt, Hoffmann. Das ist schlimm mit ihm, wissen Sie. Das ist manchmal echt ein bisschen tragisch, aber gut. Ah. Naja, wie auch immer, Frau Hoffmann. Was haben wir heute gelernt in Sachen dem hier? Hier.
0: Ach, Wildschweine. Ja.
1: Haben wir heute gelernt, was, was, machen, wir, was machen sie, wenn sie ein, ein Wildschwein trifft?
0: Laut singen und Mais werfen.
1: Das hat ihre Mutter gesagt, aber ich habe ihnen die wirklich, die wirklich wichtigen was, Tipps dazu gegeben. Die kommt aus der Jägerfamilie, ja. die weiß, wie es geht. Ist die, ist die schon mal dem Wildschwein begegnet?
0: B ganz sicher. Ja? Hunderten.
1: Also, nochmal ganz kurz. Schritt 1, stehen bleiben und Vorfahrt gewähren. Ganz wichtig. Schritt zwei, Ruhe bewahren und die Situation einschätzen, so wie sie es hier in der hoffmann radio show auch freitags machen. Ja. Schritt drei, tun sie auch hier, Abstand halten und Tieren Fluchtmöglichkeit einräumen. Mhm. Ja. Und Schritt 4, langsam zurückziehen, hektische Bewegungen vermeiden und nicht rennen. Ist ganz wichtig.
0: Das mache ich auch immer, wenn ich hier aus dem Studio Wohnzimmer war, gehe, immer nur langsam. Einfach nur verschwinden. Und dann ist
1: sie einfach weg. Dann bin ja. ich weg. Und Schritt 5, was ist, wenn es wirklich zum Angriff kommt? Aha. Haben Sie es nicht gemerkt?
0: Ah, laut klatschen. Applaus geben. Nee, gegen.
1: aufrichten und in die Hände klatschen. Ja.
0: Applaus fürs ja. Schwein.
1: <lacht> das sind die Themen, die uns hier in der Hoffmann-Kommand-Radioshow beschäftigen. Immer freitags von 16 bis 20 Uhr frau Es gibt
0: eine Schreikabine in Nordrhein-Westfalen. Wissen Sie, was eine Schreikabine ist? Nee. Soll ich mal vormachen? Oh nee,
1: bitte nicht. Die Fenster sind offen.
0: Ja, ist egal. Machen Sie mal also leise. Nee, nee, nee. Ich, ich kann, kann nicht leise. leise schreien. Ja, dann tun Sie nur so. <lacht> ja, so.
1: <lacht> und das tut, wieso sind die da?
0: Also, wenn man sich da reinstellt und zwischen 8 und 12 Sekunden die ganze Zeit schreit, dann ist das wie ein äh, Corona-Test. Also dann sind so viele Aerosole in dieser Kabine, dass sofort gemessen werden kann, ob ich Corona habe oder nicht. Da muss man sich halt kein Stäbchen mehr in die Nase oder in den Rachen schieben, sondern man muss einfach nur schreien. Ich weiß nicht, ob das für den Rachen in irgendeiner Weise angenehmer ist. Und danach muss ja auch die komplette Kabine total desinfiziert werden. Das ist bestimmt auch nicht total praktikabel, aber es gibt die Schreikabine in Nordrhein-Westfalen. Wahrscheinlich gibt es auch mehr Menschen, die gerne schreien, so wie ich.
1: Nein, nein, bitte Ach, nicht. Die Nachbarn denken ich schon, es dass es sich sonst gemacht. noch... Frau haben Sie Ihre Mandeln schon raus? Ja. Ja.
0: Polypen auch. Polypen haben sie auch ich hab, raus. Ich habe aber noch meinen Blinddarm. Worauf wollen Sie hinaus? Brauchen Auf, Sie etwas? Brauchen nee. Sie eine Leber, brauchen Sie eine Milz?
1: Ich Ihnen von, von, Soll ich was spenden? Ich wollte Ihnen von einer jungen Australierin erzählen, die war äh, ein, ein bisschen ja, die war nicht so ganz erfreut, als sie eines morgens aufwachte und feststellte Sie hat
0: keine Milz mehr.
1: Nein, dass sie plötzlich mit einem starken irischen Akzent sprach.
0: <lacht> was? Die, 27, Wo kamen
1: die äh, aus Australien, 27 <lacht> Jahre alt, und sie hat sich davor die Mandeln entfernen lassen. <lacht> ja. Und selbst beim Singen unter der Dusche ist es nicht weggegangen, dieser Akzent. Und dann hat sie das bei TikTok geteilt und da hat sich ein gewisser Dr. Karl gemeldet, der 150 ähnliche Fälle aufweisen konnte, dass das sogenannte, dass dieses Syndrom wirklich belastend ist und dass es auch wirklich gibt. Also, wenn man ihnen die Mandeln rausnehmen würde, könnte es sein, dass sie auf einmal irisch sprechen, Frau
0: Schwann. Ich, ich möchte mal hören, was wie irisch klingt. Achtung.
1: Ich verstehe kein Wort. Das klingt eher ich bin so ein bisschen 25
0: Jahre alt. Und das ist irisch. Ah, ja. Ich bin 25 Jahre alt. Das klingt
1: eher nordisch, aber... Sie meinen. mal zwei. Bei Ihnen kann es eh nichts mehr werden, weil die Mannen sind da schon raus, ne? haben ja. Sie gesagt. Ja.
0: Was muss ich mir rausnehmen lassen, damit ich so einen heißen nordischen Akzent bekomme, wo ich so drauf stehe? Den Bauchnabel wahrscheinlich. <lacht> Apropos, dieser Podcast lebt eigentlich von Menschen, mit denen wir sprechen.
1: Von interessanten Menschen, mit denen wir sprechen.
0: Und wir haben jemanden gefunden.
1: Genau. Wir haben heute nämlich äh, voller Freude äh, auf meiner Seite, worauf man auch wahrscheinlich. Klar. Heute die Schauspielerin Nora Tschirner zu Gast. Yay. Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst.
0: Ego
2: FM. Schöne neue Radiowelt.
0: Herr Kollmann, es wird heute für mich besonders schwer mit diesem Podcast, weil wir jetzt eine Frau zu Gast haben. Mit ihr könnte ich noch 50 weitere Podcast-Folgen füllen. Über... Hilfswerke in Ruanda, über das Patriarchat in Äthiopien, über alte MTV-Zeiten, über Kriminalfälle im Tatort, Musik und Film sowieso. Aber ich muss mich hier ein bisschen zurückhalten, denn worum es jetzt hier und heute geht, ist ein ganz deepes Thema, was auch wir immer wieder bei EGO FM an und sprechen. Depressionen. Nora Tschirner bei uns zu Gast. Hallo Nora.
2: Hallo ihr beiden. Hallo,
0: grüß dich.
1: Nora, seit Corona fallen die Antworten auf die Frage, wie geht's dir denn, nicht immer mit einem einfachen Gut aus. Wie geht's dir heute? Gut. <lacht> Sehr gut. Sorry.
2: Ja, ist echt so. Ich habe, ein, ich habe einen großen Genuss daran, was wir gerade veranstalten, mit diesem, genau den Teppich dafür zu bereiten oder die schöne Wiese dafür zu bereiten, dass endlich mal darüber gesprochen wird, wie es uns eigentlich so geht in diesem mhm. Land. Und äh, insofern geht es mir im Rückschluss voll gut, absurderweise.
0: In diesem unseren Land, äh, was so trudelt, äh, so komisch rumtrudelt in dieser Pandemie, Social Distancing, Lockdown, Bananenbrot und jetzt eine kleine, charmante. Depression mit dir in der Hauptrolle die neue Serie The Mopes, eine Mischung aus Drama und Comedy, seit dem 11. Mai bei TNT Comedy zu sehen. Das Oberthema Depression. Und ich habe mir gedacht, ach krass, Nora in der Hauptrolle, hartes Thema, tiefe Rolle. Dann erste Folge gesehen, du spielst nicht. Ja, und dann
2: das. Pass auf, du
0: spielst <lacht> ja nicht die Depressive, das wäre ja viel zu nee. einfach, sondern du bist die Depression in Person, eine ja. Mischung aus super witzig und sackernst. Erzähl mal ja. ganz kurz das Setting.
2: Also ja, diese Stimmen, die man im Kopf hat, wenn man depressiv ist, kann man ungefähr vergleichen mit ähm, so einer 80er Jahre Person, die ähm, in so einer toxischen Beziehung, also so Eltern, die so narzisstische Störungen haben und dann immer rummäkeln. Also eigentlich jeder, der toxisch rummäkelt in einer Beziehung, hat das Zeug ins Casting für der Depression zu gehen. Aber so dieses leichte, subtile Deckeln oder einfach wirklich sagen, nee, du kannst was nicht. Insofern kennen tun wir das eigentlich alle. Wir kennen es nur um uns herum maximal und haben uns hoffentlich irgendwann davon verabschiedet. Und das sind die Stimmen, die man im Kopf hat. Und so eine Person spiele ich quasi. Also ich bin die Depression von Matt und sage dem einfach konstant die ganze Zeit, wie scheiße er ist, mhm. was er auch sagt Monika mir gerade ins Ohr, auch einfach ist. Mhm. <lacht> und ich beleidige ihn quasi einfach, egal wo er geht, und steht, er kann halt alles nur falsch machen, weil er einfach worthless ist, wie Monika es nennt. Und das ist das Setting. ja.
1: Ich durfte gestern schon mal eine Folge vorschauen und ich bin nachts immer aufgewacht und hatte Angst, dass du neben mir liegst.
2: <lacht> das war der <lacht> oh, ich Das hat
0: sie auch nicht so oft zu hören bekommen,
1: Nora. <lacht>
2: nee, ich nehme das, nehm das auf irgendeine krude Art und Weise als Kompliment.
1: <lacht> Nora, jetzt ist das Thema Depressionen eins, mit dem du dich selbst auch schon mal auseinandersetzen musstest, wie du vor einem Jahr mal erzählt hast, mit 30 nämlich, da musstest du in eine Klinik stationär, hast ein Super. Jahr lang Medikamente genommen, die dein Glücksempfinden reguliert haben. Wie ist das jetzt für dich selbst, so eine Depression zu spielen?
2: Super. Also bei mir ging das ja schon mit 18 los. Ich habe ja wirklich ganz lange mit dem Thema zu tun gehabt, dass, dass die Klinik war dann erst die komplette Eskalationsstufe dunkelrot. Aber ähm, das hat mich schon sehr lange davor begleitet. Und es hat mich auch danach noch begleitet, weil du gehst nicht einfach in die Klinik, kriegst die Pillen und dann ist gut, ähm, sondern du musst extrem viel über Lebensführung lernen und über... Achtsamkeit und naja ehrlich gesagt alles was wir zum Glück endlich mal besprechen und äh, überall sehen Selbstfürsorge und so und jetzt war das ähm, super weil ich zu einer Zeit noch damit zu tun hatte wo man darüber überhaupt nicht drüber reden konnte und selbst als ich in der Klinik war ich in einer interdisziplinären Privatklinik war wo also links und rechts niemand wusste was ich habe damit bloß keiner mitkriegt was ich habe und allein schon damals für mich ein Traum gewesen wäre, in einer Gruppe zu sitzen und mit anderen Leuten darüber zu reden, aber ich habe mich das einfach nicht getraut, ne? also mit anderen Betroffenen zu reden und so. Das heißt, jedes Steinchen, was ich dieser, ich habe kein Problem mit der Depression. Ich habe ein Problem mit der Mauer des Schweigens, die mit diesem Thema da, ähm, zu tun hat. Und jedes, <lacht> jedes David Hasselhoff-Jacket, was ich mir anziehen kann und jedes I've been looking for freedom, was ich hier singen kann, um einen weiteren Scheißstein aus dieser Scheißmauer zu hauen, ähm, bis ich selber diese Sache abgerissen habe mit alles zusammen, da freue ich mich wie bescheuert. Mhm. Also und ein bisschen zu dem Punkt von so einem gewissen Triumphgefühl von <lacht> ich, du Liebe Mauer, du hast versucht gegen mich anzutreten, I don't think so. Wir bauen dich so dermaßen ab und das ist echt ein gutes Gefühl auch. Und mhm. auch das zu spielen war dementsprechend eins.
0: Nora, hat äh, Regisseur Christian Zübert die Depression mit deiner Rolle dann auch wirklich auf den Punkt gebracht? Würdest du sagen, viele Menschen, die unter einer Depression leiden, können mindestens bei jeder zweiten Szene schreien, Ah ja, genau so, genau geht es mir auch. Oder bist du doch zu harmlos sympathisch? Ähm,
2: das ist ja gut, das, muss, das ist natürlich schwer zu sagen. Also, erstmal muss man natürlich hier komplette Lorbeeren, wenn überhaupt, an Ipek erstmal abgeben, weil Ipek hat das geschrieben, seine Frau, und die hat dieses ganze Konstrukt da gebaut. Und ich glaube, dass schon total viel stimmt, aber natürlich ist das Gefühl, das ist ja das Problem in der Depression, nicht, da sitzt jemand Witziges mit einer hässlichen Bomberjacke auf meinem Bett und ich fühle mich die ganze Zeit an meine MTV-Zuschauerjugend erinnert. Sondern man hat ja eben nicht das Gefühl, dass da jemand sitzt, sondern dass das überall ist, dass man da drin eingehüllt ist, dass Nebel ist, dass es nichts ist, wie auch immer. Aber das sozusagen dem eine Körperlichkeit zu geben und Umrisse zu geben, nimmt eventuell der Sache den Schrecken. Ich vergleiche das immer damit, wie wenn man bei so einem Horrorfilm die ganze Zeit immer nur so sieht, so Blair Witch Project. Man sieht nichts und es ist total halt gruselig. Scream, in dem Moment, wo der Typ mit der Maske reinkommt, denkt man, ja, jetzt... <lacht> Ist jetzt auch einfach ab jetzt ein bisschen peinlich nur noch und so. Ähm, es gibt therapeutische Ansätze, die das eben auch sehr nutzen, Sachen zu verbildlichen und in bestimmte greifbare Bilder zu packen, um der Sache ihren Schrecken zu nehmen. Und ich glaube, das macht die Serie am ehesten.
1: Den Menschen, dem du da als Depression erscheinst, das ist Matt, der ist Popmusiker. Ist das so mhm. der typische Vorzeigedepressive?
2: Nee, ich glaube, dass wir uns ein großes Ei legen würden, wenn wir glauben, dass Depression, weil wir sie so viel in Künstlerbereichen und auch so in prominenten Bereichen jetzt mitkriegen, dieser Branche vorenthalten ist. Die gibt es überall, die gibt es in jedem Schreinerbetrieb, in irgendwelchen Wäschereien, bei BMW-Vorstand, überall. Es gibt keine kein prädestinierte Berufsgruppe dafür. Wofür die Künstlergruppe natürlich prädestiniert ist, ist, dass man sie dadurch sichtbar machen kann, dass wir sie vielleicht eher erspüren, weil wir uns sowieso ständig mit unserem Inneren auseinandersetzen und dann auch sofort einen Weg haben, das der Öffentlichkeit zu erzählen. Aber das Ding ist überall... Das wird auch überall stigmatisiert und es wäre verheerend, das, das Gegenteil zu glauben. Mhm. Ähm, Stichwort Therapie, was du eben angesprochen hast.
0: So in sein eigenes, dunkelstes, stinkendes, innerstes zu schauen, ist ja das eine. Äh, das muss man sich erstmal trauen. Aber dann damit auch an die Öffentlichkeit zu gehen, auch vor Freunden und Familie, äh, die nächste Hürde. Ist eine Therapie noch immer der
2: soziale Selbstmord? Ähm, also ist es natürlich nicht. Im Sinne von, also was heißt der soziale Selbstmord, der wirtschaftliche Selbstmord kann es tatsächlich immer noch sein, das glaube ich schon. Der soziale, glaube ich, in den wenigsten Fällen. Ich glaube, man hat größere Angst davor, das zu besprechen, als es letztendlich ist. Aber ich würde es schon, also wenn man zum Beispiel Outings und so grundsätzlich angeht, schon sagen, da sind wir schon noch in einem frühen Stadium. Einfach weil es weil so schlecht darüber aufgeklärt ist, weil sich auch keiner das richtig vorstellen kann. Aber ein sozialer Selbstmord würde ich schon sagen, ist es nicht. Aber die Hürden sind auch gesellschaftlich extrem hoch. Und das nicht nur in der Künstlerbranche. Und ganz kurz dazu, weil, weil es gerade darum ging, ob ne, ist das bei uns Künstlern besonders so oder so? Und wo das Stigma sitzt, ich kriege eben ganz viel auch Rückmeldung von Ärzten, die schwere Depressionen behandeln und die selber welche haben und nicht darüber sprechen können
1: mhm.
2: mit ihren Kollegen. Also das ist... Äh, Darüber reden wir, ne? Das soll jetzt keinem Angst machen, der zum Arzt geht. Die können ja trotzdem coole Ärzte sein, ne? Aber das ist so, so sehr sitzt das. Selbst Leute, die das erforschen und die die Problematik kennen, trauen sich teilweise nicht, ihrem Umfeld das zu sagen. Was passieren würde, wenn sie es wirklich sagen würden, das haben wir jetzt alle gemeinsam in der Hand. Das ist nämlich davon abhängig, wie viel wir darüber reden und wie viel wir einfach sagen, wir, wir beschließen einfach, dass jeder einzelne von uns der Sache Aufgeschlossen und sich informierend und freundlich und warm gegenüber tritt, dann hat diese Sache keine Chance. Dann hat das Stigma keine Chance. Mhm. Ne? Und das können, kann jeder von uns selbst regeln. So.
1: Nicht betroffene Menschen sagen, ich gehe mal kurz einkaufen. Ja? Betroffene müssen sich erst aus dem Bett kämpfen, sich anziehen, anderen Menschen begegnen und dann auch Entscheidungen treffen. Da ist äh, ja, äh, vieles nicht so nachvollziehbar. Und wenn man dann hört, boah, nimm es doch nicht so schwer, lach doch mal, geh doch mal raus, ist das auch nicht so cool. Was wäre denn wirklich eine Hilfe solchen Leuten gegenüber?
2: Also, ich glaube, erstmal anzuerkennen, was, dass es jemanden, wenn es ihm nicht gut geht, dass er, dass man ihn nicht retten kann, therapeutisch. Also, dass man sich selber nicht übernehmen darf. Das ist wieder, wieder das alte Prinzip, bitte setz nicht Ihre Sauerstoffmaske auf, bevor Sie Mitreisenden helfen. Wenn ich das Gefühl habe, jemand ist in einer krassen Stimmung und ich, der zieht mich so sehr runter, dass es mein Leben anfängt, auch aufzufressen, dann muss ich mich selber auch erstmal in Sicherheit bringen. Aber ich kann trotzdem demjenigen zuhören. Ich kann versuchen, administrative Dienste zu über, übernehmen und zu sagen, pass auf, ähm, wenn du Hilfe brauchst, ich, ich habe dir hier mal eine Liste gemacht von Leuten, guck dir mal, ob dich da irgendwas anspringt, ich könnte da anrufen. Da auch so ein bisschen dran zu bleiben, das kann man machen. Oder pass auf, ich packe dich jetzt ins Auto, wir fahren dahin. Also nicht zu sagen, hier, guck mal, ich äh, such doch mal einen Therapeuten raus. Und drei Wochen später zu sagen, du hast ja immer noch keinen rausgesucht. Das, das weiß derjenige selber schon, dass man sich dafür total kasteilen kann. Was natürlich Quatsch ist. Aber ähm, also we wenig Druck, aber dran bleiben und... Ähm, wie so ein Skilift, immer mal wieder was anbieten, wo man sagt, guck mal, hier wäre jetzt ein Auto, wir könnten in einer Stunde irgendwo sein oder guck mal, die Hotline könnten wir jetzt gemeinsam anrufen. Das muss man jetzt zur Zeit leider auch sagen, gute Therapietermine zur Zeit zu kriegen, ist halt wie Goldstaub. Ne? Hm. Also wir müssen auch die Gesellschaft ganz anders bauen, das muss noch viel flächendeckender werden. Trotzdem gibt es genug Möglichkeiten, ins Gespräch zu gehen, auch mit anderen Betroffenen. Es gibt Online-Gruppen und so, da loszusuchen. Ich glaube, das kann Angehöriger gut machen. Mhm. Während
0: der Pandemie, Nora, hat man ja mehr Zeit, in sich so reinzuschauen. Wie war das für dich? Gab es einen Moment, in dem du dachtest, damn, also jetzt fällt alles so auf mich ein und da hinten, da könnte sie wieder lauern. Ähm, könntest du Anzeichen erkennen von einer Depression? Könntest du dagegen
2: angehen? Ich könnte das und ich. das war wirklich ein bisschen das Paradoxe, dass dadurch, dass ich so früh und unter so einem ja, Geheimhaltungsding und auch so lange dieser noch großen Charme nicht nur in meinem Umfeld, sondern auch öffentlich, dann irgendwann da raus musste und meinen Werkzeugkasten bauen musste, ganz nachhaltig, ähm, bin ich echt safe. Also jetzt ist es halt so, dass, ich, dass es null gelauert hat, weil dieser Werkzeugkasten funktioniert eben auch in Krisensituationen. Und ähm, man versteht so viel dann übers Leben. Natürlich kann ich dir, wie gesagt, sofort sagen, würde ich jetzt so eine Interviews, die wir jetzt hier haben, vier, fünf Monate weitermachen jeden Tag, könntest du mich einliefern. Das könntest du aber jeden. Also das ist einfach, ne, aber ich habe so viel gelernt über meinen Balancehaushalt, da hat tatsächlich das nicht für gereicht, so eine weltweite Pandemie. <lacht>
1: Du hast letztens mal genau dazu gesagt, egal wie lange es dauert, eine Welt vor Corona, wie wir sie kennen, wird es nicht mehr geben. Was hat sich denn für dich am meisten verändert oder, oder, oder wird vielleicht auch nie wieder kommen im Alltag?
2: Ich glaube, viele Sachen kann man sich jetzt einfach nicht vorstellen, dass sie wiederkommen werden. Also ich kann mir noch nicht mal vorstellen, dass man wieder... Ähm so in so ein schweißgebadetes Konzert irgendwo reinläuft. Aber da hoffe ich natürlich einfach, dass es wiederkommt. Aber das sind glaube ich so Sachen, die sind uns jetzt einfach ab... Wir finden ja schon komisch, wenn wir im Fernsehen sehen, dass sich zwei Leute umarmen. Mhm. Da kriegt man ja schon Puls, weil man denkt, wow. also das finde ich eigentlich eher lustig, wie schnell die Anpassung in so einem Schwarm auch möglich ist. Aber ich glaube, wir können nie wieder, also was ich total schön finde, tatsächlich nie wieder so tun als wäre die Seele nur der Wurmfortsatz des Körpers, um die man sich nicht so kümmern muss. Ich glaube, das wird, das Ding ist ähm, unumkehrbar und das ist auch gut so. Mhm.
0: Viele Menschen haben, glaube ich, in den letzten Monaten ähm, viele Möglichkeiten gefunden, sich auch abzulenken und sei es auch mit Musik. Und jetzt muss die Frage noch kommen, gibt es irgendwann was Neues von deiner Band Prag und werden wir dich auch als Musikerin irgendwann mal bei Ego FM wieder begrüßen dürfen?
2: Ja und ja, hat aber nichts miteinander zu tun. Also von der Band gibt es bestimmt was Neues. Tom und Erik machen, soweit ich weiß, immer noch ähm, miteinander Musik, aber ich bin nicht mehr dabei. Und von mir gibt es aber bestimmt auch irgendwann mal wieder Musik auf eine andere Art und einer anderen Kombination. Vielleicht sogar bald. Wer weiß das denn genau?
1: Und dann vielleicht auch wieder hier im Studio, ne? Bei einem Käffchen ja, und ein paar schon. Keksen vielleicht.
2: Das, damit kriegst du ziemlich immer, weißt du doch. <lacht> Nora, ja, das kann gut sein.
1: Eine letzte Frage haben wir noch. Die haben wir hier immer zum Schluss der Sendung. Was äh, ist für dich Glück?
2: Ähm, eine Bruderschaft mit dem Leben, Leute. Also dass ich so, dass dass ich weiß, das Leben. Meinst egal mit welchen abstrusen Wendungen es ist, auch, es meint es irgendwie gut und es hat immer irgendein Rätsel für mich bereit, selbst was auf komischen ähm, Pfötchen manchmal daherkommt, wo man denkt: Hä, aber Und ich muss das ausknobeln. Diese, dieses Gefühl von: Danke, cool, vielen Dank, dass ich hier so eine Eintrittskarte bekommen habe und, ähm, und was ist das Rätsel des Tages? Let the games begin, das ist für mich Glück, ähm, das so empfinden zu können. Schön schön. Nora Tschirner, bei uns zu Gast
0: gewesen. Vielen herzlichen Dank, dass du die Zeit ganz schnell genommen hast. Für dich geht es ja auch weiter jetzt wieder mit dem Drehtag und ähm, vielleicht sehen wir uns, wie gesagt, auch irgendwann mal wieder live. Das wäre ja. wunderschön. Und sehen,
1: sehen tut man dich ab sofort in der Serie The Mobs. Die können wir wärmstens empfehlen. Wir haben ja. schon heimlich reingucken dürfen. Sehr lustig, und sehr dramatisch für alle was. Ja, genau. Nora,
2: vielen Dank. Sehr schön. Dann danke ich euch und bis bald. Bis bald. Gut. Tschüss. Tschüss.
1: Ciao. Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego Go. FM. Schöne neue Radiowelt. Ach, die, die ist Nora. so toll. Ach, ach je. Und äh, das natürlich äh, mit, ähm, ich habe... Äh bin nachts aufgewacht und äh, habe Angst, dass sie neben mir liegt. Das war natürlich nur auf ihre Rolle Monika bezogen. Ne? Wenn Nora Tschirner persönlich nachts neben mir liegen würde, dann wäre dann das, dann dann wär das, wär das wieder was anderes. <lacht> dann Aber ist das was Diese Rolle Traum. Monika aus der Serie, die brauche ich jetzt nicht nachts neben mir, Frau ja. Sei ich Ihnen ganz ehrlich.
0: Aber wir haben ja bisher auch nur bis Folge 4 geguckt. Das heißt, äh, wer weiß, wie sich das alles so entwickelt. Ja. ich, ich gucke
1: heute, guck heute Abend noch weiter.
0: heute weiter. Ach, Herr habe ich noch gar nicht erzählt. Ne? Vorletzte Nacht, es ja. war, oh Gott, wie viel war es? Halb drei ich war gerade eingeschlafen. <lacht> plötzlich zu spät schlafen Sie ein. Plötzlich höre ich ein Geräusch und ich denke mir nur Fuck, das kennt sie her. Moment, was ist das? Das ist ein Feueralarm bei mir im Haus. Mhm. Und es hat wirklich durch die, durch das, durch die alle Stockwerke. Buiu, buiu, buiu,
1: buiu. Gut machen Sie das nach.
0: Ja, und ich halt aus dem Bett raus, Tür aufgerissen, habe mir schon den Kopf durchgemalt, wo ich überhaupt hinrennen muss. Und da kamen auch schon leichte äh, Nebelrauchschwaden durch den, du, 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 durch den. Du, 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 du. So nennt man durchs Treppenhaus? Ja. Aber die rochen nicht so komisch wie sonst. Aha. Also wenn man wenn irgendwas verbrannt ist. Und wissen Sie, was passiert ist? Die WG von unten, die hat einfach zu viel Party gemacht und hatte eine Nebelmaschine. Und dann ist der Rauchmelder die angegangen. Die hatten
1: eine Nebelmaschine? Die hatten eine Nebelmaschine oh. und
0: ich habe sie nicht bedient. Ach
1: Mensch, da wäre ich aber auch gern vorbeigekommen.
0: Ja, ja, irre. Und dann gucken die mich nur so an und meine oh, Entschuldigung. Und heute Morgen hatte ich eine Flasche Weißwein vor der Tür stehen. Und dann haben sie sich entschuldigt für die für die nächtliche Ruhestörung. Och, sie hätten sich besser nicht. mal entschuldigt, dass ich nicht die Nebelmaschine <lacht> bedient haben durfte. Die
1: hatten ein schlechtes Gewissen, Frau Hoffmann, deswegen. Ja. Sehen Sie, bei mir äh, entschuldigen sich die Nachbarn nicht. Die Nachbarn über mir hat äh, vorgestern ganz laut Zuckerrohr gehört, äh, um halb eins in der Nacht. Bei der ähm, Morena. Ja, der lief auch, Hoffmann. Äh, aber ich war nicht in der Laune mitzusingen. Oh. Wir haben letzte Woche uns über Werbemelodien äh, unterhalten und äh, sie hatten den Wunsch, dass uns äh, doch einfach jemand mal auch so eine Hoffmann-Kollmann-Werbemelodie einspielt. Ja. ja. Und jetzt haben wir heute hier ich eine
0: WhatsApp. So wir, What's... genau.
1: wir haben heute eine WhatsApp bekommen von Tobi und Franzi und sie schreiben Grüße aus dem Dachauer Hinterland von äh, Tobi und Franzi. Ein Hoffmann-Kollmann-Schingel hier für euch. Ich hoffe, ihr habt Spaß damit. Wollen wir mal kurz, wollen wir mal kurz rein. Kollmann repariert.
2: Hoffmann tauscht aus.
0: hoffmann Elise ist das Famose. Saatgemüse mit der Dose. Meister
2: Kollmann putzt so sauber, dass man sich drin spiegeln kann. hol spritz Zu viel drin, Herr Kollmann ist hin.
1: Das gibt's doch gar nicht. Ist Frau Hoffmann zu stark, bist du zu schwach. <lacht>
2: bin ein Gurnigle,
1: sagt Frau Hoffmann. Finde ich es ziemlich gut gelungen, oder? Mega! Also, nicht schlecht. Tobi und Franzi, vielen Dank.
0: Einfach alle schönen 80er, 90er Jahre Werbung. Alles Und umgedichtet auf uns.
1: Toll. Also wenn ihr auch Lust so habt, uns. Wenn ihr auch Lust habt, unseren Werbe-Jingle zu produzieren, gerne her damit einfach an äh, wohin, Frau Hoffmann? Wir haben immer noch keine E-Mail-Adresse. Wenn e Gutes ne?
0: wiederfährt. Das ist schon Hoffmann-Kollmann-Wert.
1: Wir haben immer noch keine Hoffmann-Kollmann-Adresse. Haben wir? Nee, haben wir nicht, wir glaub glaub ich. Wir
0: haben nochmal eine Internetseite.
1: Ja. Machen wir einfach studio@egofilm.de für web uns den Jing
0: Jingle ein, wir spielen ihn.
1: Genau, hier im Podcast. Hier im Podcast. Frau Hoffmann, wann ist Ihnen eigentlich mal was peinlich? Hm. Gibt es Situationen, wo Sie sagen, oh, das war mir jetzt schon leicht.
0: Ich glaube, es wäre mir mega peinlich, wenn ich mit meinem Schwarm zusammen im Aufzug stehe und pupsen müsste. Das wäre mir dann doch ein bisschen unangenehm. Das
1: wäre jedenfalls
0: Aber alles andere, nein.
1: Ich habe ja mal ein paar Dinge, die einem peinlich sind, aber ähm, die einem gar nicht peinlich sein müssten. Ja, also Vielleicht kennen Sie es auch beim Selfie machen erwischt werden. Hä? Was sind das? Nee, nicht? Doch, mir schon so ein bisschen.
0: Wirklich? Sie machen keine Selfies, wenn andere gucken? Ich versuche,
1: welche zu machen, wenn keiner guckt. Meistens gucken Leute, aber dann, ja. Äh, den falschen U-Bahn-Ausgang nehmen und wieder zurück müssen?
0: Ich benutze seit über eineinhalb Jahren keine Öffis mehr.
1: Ah, okay. Äh, an der Kasse, die äh, nächste Kundin ist schon dran und man selbst packt noch einen? <lacht>
0: Da mache ich dann ziemlich, ziemlich, ziemlich schnell, weil ich nicht möchte, dass unsere Sachen vermischt werden und sie dann plötzlich meine Kondome einpackt.
1: Ach so, verständlich. Wenn Handwerker da sind, aber man nicht weiß, was man in der Zwischenzeit machen soll?
0: Boah, die beeilen sich so hart, weil ich die so zurede, die Zulaber und, und, und Gespräche verwickel. Die beeilen sich so hart, das kann ka nur denen peinlich werden. Diese
1: armen Menschen. Und nach dem Weg gefragt werden und dann in dieselbe Richtung laufen?
0: Nö, das finde ich total sympathisch. Wenn ich würde sagen, hey, folge mir einfach, ich gehe in die gleiche Richtung. Sie
1: sind so abgehärtet, Frau von
0: Bei mir ist einfach nichts peinlich. Das ist echt was Wahnsinn. ist Ihnen denn peinlich? Ja, naja, so ein was paar Punkte
1: aus der Liste finde ich jetzt schon ein bisschen. Also was, was mir unter anderem auch ein bisschen peinlich ist, ist, wenn man mich nach dem Weg fragt und ich laufe wirklich dieselbe Richtung mit. Das finde ich irgendwie komisch. Weil dann denke ich mir so, dann habe ich so den Zwang, noch mich weiter mit der Person unterhalten zu müssen. Ja? Ja. Wollen Sie schon. das dann nicht? Nee, meistens nicht. Ach so. Ja. Ach
0: so. <lacht> gehen Sie dann extra langsamer oder gehen Sie dann extra in die falsche Richtung? Ich gehe dann extra so in die falsche Richtung Wirklich? und komme dann
1: fünf Minuten zu spät, oh, weil nein. ich einen äh, um, ne, ja, ne Umweg gelaufen bin. Oh
0: nein.
1: Ja, Frau Hoffmann. Das Aber ist was meine ich Welt. ganz schlimm
0: finde, ist, wenn Menschen auf mich warten müssen, so wie Sie heute. Ja. Aber es lag daran, normalerweise bin ich schon gegen zwei hier, fließe dann halt noch eine Stunde auf Herrn Kollmanns Balkon rum. Aber Herr Kollmann hat mich zum Einkaufen geschickt und Frau Hoffmann hatte Hunger. Und Frau Hoffmann ist zwischen Chips und Schokoregal ungelogen. Ungelogen, Herr Kollmann. Ich bin ein Dutzend Mal von links nach rechts gewandert, weil ich mir nicht entscheiden konnte. Soll ich jetzt hier diese Erdnuss in Schokodragis mitnehmen oder doch eine Packung Chips? Soll ich die Kekse mitnehmen oder hier, hier meine... Mein Kröpaks. Was soll ich machen? Soll ich
1: es auflösen? Frau von hat einfach beides gekauft.
0: Ich habe alles gekauft. <lacht> ich hab einfach alles gekauft. Deswegen
1: kamen sie eine halbe Stunde zu spät, Frau von. Ich habe zum ersten Mal, habe ich heute hier sehnsüchtig äh, vom Balkon runtergeguckt und auf sie gewartet.
0: Ja, ich werde in ihrem Supermarkt auch schon begrüßt. Einmal äh, mit einer Flasche Alkohol. Schreiben sie schon wieder, ah, Frau Frenz ist wieder hier, hier. Was <lacht> hätten sie denn heute? Lille oder Aperu? Klingt es günstiger? Nee, aber nee. ich kriege es schon mal entgegengeworfen. Aha. Und dann, äh, ja. Halt Entgegengeworfen mit
1: dem Sinn, dass sie einfach wollen, dass sie schnell wieder raus, raus sind. Ja, aber dann bin ich im Süßigkeitenregal
0: so, und dann hat sich das wieder erledigt.
1: Probleme, die ihr vielleicht nicht kennt, ja, oder vielleicht auch doch, wie auch immer. Man und weiß es nicht. Wir werden uns jetzt genüsslich in den Feierabend verabschieden, Frau Hoffmann. Oder? Sind wir soweit? Sind wir schon soweit? Oder wollen sie noch was erzählen? Haben sie denn irgendwas halt auf der Liebe? Ich
0: finde hier gerade noch <lacht> Nein? Sie können von
1: mir auch noch so ein bisschen sitzen bleiben, wenn sie wollen. Ja?
0: Und ich starr so ein bisschen den Fernseher an.
1: Ja, ich habe hier so ein gucken Aquarium wir, wir können noch eine Folge The Mopes gucken.
0: Dann machen wir das. Ja? The Mopes mit Nora Tschirner sehr zu empfehlen. Äh, sehr zum Lachen, aber sehr auch zum Nachdenken und äh, gibt so einen kleinen Einblick in das Leben einer Depression ja. und depressiven Menschen.
1: Und den Einblick in unser Leben bekommt ihr wieder nächste Woche am Freitag ab 16 Uhr hier, live aus dem Wohnzimmer 1. Genau. So. Bis dahin, man ha haben Sie sich wohl und.
0: Was denn? Ich bleib noch hier. Schauen Sie mal auf sich zu, zu verabschieden. Funktioniert nicht.
1: Kriege ich auch so einen Chip? Das oh. waren Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast. Die Radioshow dazu gibt's jeden Freitag von 16 bis 20 Uhr bei EgoFM. Schöne neue Radiowelt. Also nochmal zu den Wildschweinen, Was machen sie, wenn so ein Wildschwein jetzt wie hier vor ihnen steht und sie anknurrt?
0: Also ähm, klatschen und singen. Hier, jetzt weg da.
1: Hier von meinem Toffifee, lass meinen Toffifee in Ruhe Ach, hier. Die,
0: die werden noch sofort den Mann. Grill anwerfen, wenn sie ihn schnallen Der
1: hat nach ihm geknurrt.